0: Mi nombre completo es Floralba Moreno Ramírez. Nací en un pueblo que queda a orillas del río Baudó.
1: El pueblo en el que nació Floralba se llamaba Batatal y, según ella, a ese pueblo se lo tragó la violencia. Floralba es oriunda del Alto Baudó en el departamento del Chocó y de allí salió convencida de no querer llenarse de hijos. Floralba es negra, fuerte. alegre, de sonrisa amplia y, sobre todo, una mujer de mente inquieta.
0: Yo pensaba, yo no quiero estar acá como se crió mi mamá, que estuvo ahí en ese lugar, nunca salió, tuvo los hijos y siempre permaneció como en el mismo sitio. Entonces uno ya cuando va creciendo... Y llegan otras primas que han estado afuera y le cuentan la historia de afuera, entonces uno también quiere como conocer esas historias, entonces uno dice yo no me voy a quedar aquí, voy a, a emigrar a otra parte a ver qué puedo conseguir o mi vida puede ser diferente a la que yo he visto permanente aquí, que mi mamá no salía como de lo mismo.
1: Flor Alba tiene 57 años y ya han pasado casi cinco décadas desde que tomó la decisión de asumir las riendas de lo que iba a pasar con su futuro. Es trabajadora doméstica y esta es parte de su historia, una en la que la dignidad y la resiliencia van de la mano de la protagonista.
0: Salir del lugar y conocer otras otras cosas que le brinde la vida a uno. Y eso hicimos nosotras con una prima. Nos vinimos con un señor que iba y compraba plátano allá en las tierras de uno, en esos pueblos del río Baudó, y nos vinimos a Buenaventura.
1: La negra, como la conocen sus amigas, hace parte del 7,8% de las mujeres ocupadas que en Colombia se dedican al trabajo doméstico. Labor que, según el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas, es uno de los más desvalorizados. Labor que comenzó a ejercer en la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca.
0: Porque cuando uno sale, que uno no tiene una educación bien contundente, uno lo que aspira es como a eso, salir de, del territorio de uno y llegar a otros territorios y aprender a defenderse en lo que uno más puede dar en ese momento. Ajá. Entonces, ahí el señor... que nos trajo un señor muy, muy muy querido, muy formal nos consiguió a cada una de mi prima, mi prima Marta y mi persona un trabajo en unas casas para cuidar los pelados de, de esas casas
1: Ya les habíamos dicho que Flor es una mujer de mente inquieta y por eso sería que Buenaventura le quedó pequeña, sin pensarlo mucho empacó sus cosas entre ellas sus aspiraciones y se marchó para Cali La Cali de la Salsa, de la Feria, la Cali de la América, la Cali de los Rodríguez y la Cali de las Oportunidades.
0: Cuando ella estaba cocinando me iba y aprendía porque ella me decía Flor, usted es una muchacha que se vino de su territorio, no sabe nada. Y yo no quiero que usted al salir de mi casa coja malos caminos porque no sabe nada. Entonces, eh, me, me, cada vez que ella iba a cocinar me decía que fuera... A, a verla para que yo fuera aprendiendo, de modo que cuando me saliera de allá no fuera a coger caminos diferentes, pues que por decir ella me decía que me, me llevaran a la prostitución por no saber defenderme en una cocina. Entonces ahí yo empecé a aprender todos esos platos que ella hacía y cuando ya me salí de ahí ya me empecé a defender en la cocina, que yo cocinaba ya, hacía, me Mis patrones me decían, Flor, hay invitados y vaya a la 14 y compre lo que necesite para la comida. Y yo hacía como plato para 15, 20 personas, 10 personas.
1: En Cali, La Negra aprendió a cocinar, pero sobre todo aprendió a escuchar y a darse cuenta de la importancia que tiene aprovechar las oportunidades, que a veces llegan en forma de consejos.
0: Las personas que habitaban en Cali, en nivel de educación, no notaba, pues... que era más superior que la educación de las personas que habitaban en Buenaventura. En Cali tuve desde el 78 hasta el 86. Conseguí familias muy queridas que me, me brindaron, me enseñaron y me empezaron a orientar pues y a, a dar mis consejos que yo podía irme superando poco a poco. Yo cuando me vine de mi tierra apenas había hecho prácticamente primero de primaria. No sabía casi ni leer ni escribir. Ahí conseguí una señora que me metió a estudiar nocturna en, en, Cali, en Cali y ahí hice hasta octavo de bachillerato.
1: El nivel educativo de las trabajadoras domésticas ha venido mejorando. En 2013, el 63% no había logrado completar ningún nivel educativo o había completado solo la primaria, frente a un 76,3% en 2003. En Igualmente, el porcentaje de trabajadoras domésticas con estudios de secundaria ha aumentado en casi 12 puntos porcentuales en la última década, pasando del 21,8% en 2003 al 33,3% en 2013. Las circunstancias iban llevando a Floralba de casa en casa. Nuevos jefes, nuevas órdenes y hasta hijos ajenos que criar. Sí, sí. Al trabajo doméstico se le suma una responsabilidad aún más delicada que la de limpiar o cocinar y es la de formar en valores a niños y niñas, paridos por otras y educados por ella. Es por eso que resulta altamente contradictorio que quienes cuidan y crían los ciudadanos de un país, a quienes se les confía lo más valioso de las familias, sea a su vez el sector más invisibilizado y donde los derechos de sus trabajadores y trabajadoras son más vulnerados.
0: Anteriormente, usted entraba a una casa y era hacer todo, todo en una casa, empezando desde cuidar los hijos de las patronas, ¿no es cierto? Uno prácticamente era como una segunda madre para los hijos de las patronas, cuidarlo, estar pendiente, mandarlo al colegio, recibirlo, sentarse con ellos para que hicieran las tareas, todo eso, eso le tocaba a uno. porque las mamás en ese entonces las mamás pues que era, decíamos nosotras que eran las ricas pues del pueblo ellas no se preocupaban por los hijos sino se lo se lo adicionaban a uno y uno era que tenía que estar velando por por los hijos de los patrones o sea. que comieran que se bañaran que fueran al colegio que llegaran recibir lo que hicieran las tareas todo eso y además de eso también hacer todos los oficios de la casa
1: Tabatal, Buenaventura y ahora Cali hacían parte de la lista de lugares ya conocidos. Esta parte de la historia la vamos a llamar Del Valle a la Montaña. Impulsada por el amor, Floralba de nuevo empacó sus cosas. Por supuesto en ellas iban sus aspiraciones y emprendió el camino que la llevaría hasta donde ha permanecido durante los últimos 22 años. Medellín. Medellín, la negra se reencontró con su amor juvenil, Humberto, pero además se toparía de frente con las palabras que cambiaron su vida. Y hoy en día también cambia la de las jovencitas que, como ella, llegan buscando oportunidades a la gran ciudad.
0: Esa es mi patrona y yo todavía trabajo con ella, ah, Sara, doña Sara Escobar. sí. Doña Sara Escobar fue la que me me, me me llamó un día y me dijo, Flor, usted nunca la han tenido en el Seguro Social, nunca una patrona que usted ha tenido ha hablado de, de que usted puede pensionarse para que usted tenga una vejez más tranquila que usted de pronto cuando ya esté vieja, que no pueda trabajar, tenga un sueldo, como sostenerse? Y yo le dije, no, Doña Sara, a mí nunca me han hablado de eso, simplemente me pagan mi sueldo y ya. Entonces ella me empezó, dijo: Yo sí la voy a ayudar, yo sí la voy a ayudar. Y empezó y me, me pidió los papeles pues, que exigía. Y yo se los llevé. Y ahí mismo ella me afilió al seguro, me afilió a riesgo profesional y me afilió a pensión.
1: Seguridad social, mesada pensional, días de descansos. Esas y otras eran las palabras hasta entonces desconocidas para Floralba. Y no era extraño. porque según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para 2015 en América Latina se concentraba el 37% de las trabajadoras domésticas del mundo, con aproximadamente 18 millones de personas vinculadas, lo que significa el 7% de las personas ocupadas del continente. El trabajo doméstico remunerado representa aproximadamente 10% del empleo informal en este continente, puesto que de estos 18 millones de personas, el 77,5% está en la informalidad.
0: Yo no entendía nada porque ninguno de los patrones que yo tuve me hablaron. Es más, yo no sabía ni siquiera que existían esos, esos, esos derechos de afiliar a uno, al seguro, a la pensión. Yo no sabía ni siquiera eso. porque ninguno de los que yo anteriormente de ella había, había estado me habían hablado sobre esos derechos. Es más, es que decían que uno apenas tenía derecho al sueldo y ya, uno no tenía más derecho a nada.
1: Capítulo aparte en esta historia merece doña Sara, un ejemplo para los empleadores. Quienes, sin temor a equivocarse, deben despojarse de cualquier viso de explotación y discriminación y reconocer el valor que no solo para ellos, sino para la sociedad, tiene el trabajo que realiza Flor Alba y millones de trabajadoras domésticas que no piden regalos, sino un trato justo, honesto.
2: Pues porque toda la vida eh, en mi familia siempre tuvimos el beneficio de
1: tener una empleada doméstica. Sara Escobar. docente de la Universidad de Antioquia y empleadora de Floralba.
2: Que por circunstancias de la vida está desempeñando ese cargo y uno otro cargo diferente, pero que son personas humanas con las cuales hay que tener delicadeza y pues como una relación que no sea de que yo soy la patrona y usted es la empleada, no, sino es una persona igual a uno que a veces hay diferencias y cosas, pero... pero sí con cariño, con, con respeto, y ella ha ido, pues, ella fue como superándose también, me imagino, porque sí, toda la vida me ha llamado la atención, como le digo, que es de una mente inquieta, es una mujer que lee, que muy poquitas de las personas que hacen ese tipo de trabajo, pues, leen y viven actualizadas y ven noticias y, y saben de, Que esta en el
1: mundo. Ya en Medellín fueron muchas las palabras nuevas que comenzó a escuchar con frecuencia Floralba, sobre todo una, muy importante, respeto.
0: Y ya conseguí amigas que ya tenían más ideas de eso y empezaron a hablarme los derechos que yo tenía y ahí yo empecé a ya exigir porque yo muchas veces, muchas veces, vea, yo me salía de un trabajo y yo ni no, no sabía ni siquiera Que tenía derecho a liquidación. Muchas veces dejaba las liquidaciones en los trabajos y no me decían, vea, usted tiene derecho a esto. Muchas veces en Cali, sin saberlo, yo dejé liquidación de trabajo. Ahí de dos, tres años que no me liquidaba, por no saber, porque no había una persona aquí en Colombia que di, le dijera a una empleada, vea, sus derechos son estos, lo de acá, lo de allá.
1: Ha pasado el tiempo. De Tabatal, el montón de casas apeñuscadas a orillas del río Baudó ya no queda nada. Al pueblo, como les contábamos, se lo tragó la violencia. Y después, el río. Buenaventura sigue ahí. Cali espera por la feria todos los diciembres. Y Floralba en Medellín. Firme en sus convicciones. Demente, inquieta. Acompañada del amor de su vida. Trabajando hasta que pueda pensionarse. Viendo a sus hijas convertirse en mujeres, tan dedicadas como ella. Esta parte de la vida de Flor Alba podríamos titularla el hoy de la negra.
0: Porque quiero seguir a, quiero seguir trabajando primero para sacar la pensión y también quiero estar metida como en el rol de todo esa, de, de ese grupo que tiene María Roa y quiero seguir ahí con ellas eh, ayudando a muchas mujeres que como nosotras llegaron a esta capital de Antioquia sin saber cómo. ¿Qué camino tomar?
1: 22 años de trabajo cotizados legalmente equivalen a poco más de 1.100 semanas, las necesarias para ir comenzando los trámites de su pensión. Desde hace seis años, Floralba integra la Unión Afrocolombiana de Trabajadores Domésticas, según ella, para ayudar a las cientos de jovencitas que salen de sus pueblos para internarse en la ciudad buscando oportunidades. En resumen, La Negra terminó sin quererlo, convirtiéndose en un ejemplo de cómo ejercer con dignidad y resiliencia el trabajo doméstico.
0: De pronto, si yo en mi época hubiera conseguido instituciones como las que hay ahora, como Bien Humano, como Ultra D, como el sindicato, de pronto mi vida hubiera sido diferente o mejor en el sentido que hubiera podido estudiar, hacer algo, ¿no? Diferente. En cambio, estas que vienen uno las puede orientar. a que vayan hacia ese objetivo.
1: Y queriéndolo mucho, también se convirtió en un ejemplo para sus hijas, o si no que lo diga Jessica, hija de Flor Alba, administradora de empresas.
3: Bueno, yo a ella siempre le digo, eh, porque siempre hemos sido como así muy unidas, que yo a ella la amo mucho, la respeto mucho, y que yo sé que ella es una gran mujer, que ella... Pudo haber hecho muchas cosas en este mundo, solo que por falta de conocimientos, de oportunidades, ya que ella venía de un campo, no le inculcaron tantas cosas como ella no lo inculcó, ya estando como con un conocimiento más amplio cuando estuvo acá. Pero que yo estoy orgullosa de ella, que yo sé que ella, si se lo propone, puede ganar muchísimas cosas a su favor, porque ella es una mujer con empeño, con carácter, y yo me siento muy orgullosa de tener la mamá que tengo y, y que para adelante y con, con la ayuda y el apoyo de todos nosotros yo sé que ella va a poder lograr muchísimas cosas más si así se lo propone.
1: Uno de los hitos más importantes del trabajo remunerado del hogar en el mundo es el convenio 189 de 2011 y la recomendación 201 en el que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Reconoce que esta labor se debe desarrollar en condiciones dignas y las personas que se desempeñan en este tipo de ocupación deben gozar de los mismos derechos que otras categorías ocupacionales, razón por la cual se crea una legislación internacional que otorga derechos, además de crear medidas para impulsar y empoderar a esta población en la exigencia de sus derechos en aras de frenar situaciones como el acoso, la discriminación y la explotación laboral. Un ideal alcanzado por pocas, pero alcanzado. Y ese pequeño porcentaje, representado por mujeres como Floralba Moreno Ramírez, es el aliciente suficiente y necesario para seguir luchando.
0: A veces las cosas negativas también tienen connotación positiva. Y en mi caso, hoy en día, yo las veo que de, de una u otra manera me han servido para yo cambiarle la vida a otras muchachas que, como yo, llegan a la ciudad desorientada y sin saber qué camino tomar.